1: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Les uh, saluda León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast. Gracias por estar suscritos. Gracias por regalarnos estrellas generosas en las plataformas donde se escuchan, se descargan los uh, podcasts. Ojalá hagan lo mismo también con eh, los otros podcasts de Univision Noticias. Hoy quiero hablar sobre Game of Thrones, pero no quiero hacerlo al principio de Epicentro porque quiero darles la oportunidad a aquellos que no quieran escuchar mis reflexiones sobre esta serie que tanto me gusta. Y específicamente sobre el capítulo más reciente, la batalla de Winterfell, un capítulo que los que seguimos el programa, los que hemos leído, yo no he leído todos, pero he leído buena parte de los libros de George R. R. Martin, eh, esperábamos con ansiedad auténtica, con un entusiasmo enorme, bueno, esta gran batalla, este capítulo me deja reflexiones que quiero compartir con ustedes en Epicentro, pero no lo quiero hacer al principio porque sí quiero poder decirles, bueno, ahora vienen los spoilers, si quieren desconectarse o ponerle pausa, pues adelante. Así que eso lo dejaremos al final. Antes, quiero hablar con ustedes sobre otra batalla, sin duda alguna, más importante, porque ocurre en el mundo real, la batalla por la presidencia de Estados Unidos. El Partido Demócrata, desde hace varios meses, ha ido sumando precandidatos aspirantes a la candidatura demócrata en el 2020, hasta alcanzar ya el eh, notable número de 20 candidatos. 20 candidatos que provienen de eh, orígenes geográficos, políticos, culturales, generacionales, distintos. Hay realmente de todo. Y ahora la baraja está ya completa con el anuncio tan esperado del ex vicepresidente Joe Biden que ha decidido pues, buscar también la candidatura de su partido a la presidencia de Estados Unidos. Tercera vez que Joe Biden trata de ser el candidato demócrata y, evidentemente, de ser el presidente de Estados Unidos. Le llega ya, pues, entrado en años. Eh, Biden es incluso más grande que Donald Trump. Es, junto con Bernie Sanders, septuagenario, el ex vicepresidente Biden. Pero tiene, siente él, una obligación moral. De presentarse uh, como candidato presidencial y buscar derrotar a Donald Trump. Y queda claro que así es por el video con el que Biden lanza su candidatura en donde pues presenta la elección que tendrán frente a sí los uh, votantes estadounidenses en términos estrictamente morales. Este hombre debe ser una aberración, el gobierno de Donald Trump. Trump mismo debe ser una aberración, solamente un paréntesis breve en, nuestro, en la historia de nuestro país. Es hora de restaurar la cordura. Eh, estoy parafraseándolo, pero ese es básicamente el mensaje que puso en la mesa, sobre la mesa, el exvicepresidente Biden. Como Joe Biden, hay pues una, insisto, larga, larga lista de candidatos. Los uh, senadores Warren, Harris, Booker... Sanders, que son algunos pues con una enorme experiencia en el legislativo, otros relativamente recién llegados como la senadora Kamala Harris, eh, figuras como Beto O'Rourke, un eh, excongresista que tuvo la verdad pues un paso bastante modesto por la Cámara de Representantes, pero pues se hizo mm, justificadamente famoso cuando estuvo a punto de vencer a Ted Cruz, el senador republicano ultraconservador Ted Cruz, eh, hace, hace hace poco tiempo. Desgraciadamente, Beto O'Rourke no pudo desbancar a Cruz, pero le sirvió, le alcanzó para ahora buscar la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Y hay pues eh, varios nombres más que son eh, interesantes. Ahí está la senadora Klobuchar, también eh, Gillibrand. En fin, hay de verdad de dónde escoger. Es una baraja privilegiada que incluso pudo haber crecido aún más. Se quedaron en el camino algunos políticos que pudieron haber sido formidables. Pienso, por ejemplo, en el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que decidió no presentarse como candidato y ahora pues, eh, se ha dedicado a concluir su periodo como eh, alcalde de los ángeles que le quedan varios años y luego seguramente pues, buscará seguramente buscará el senado y eh, lo que venga después ya es ganancia pero esa es otra historia el caso es que ahí está ya la baraja completa de estos 20 candidatos un buen número más que un puñado tienen cierta viabilidad pero hoy por hoy las encuestas las encabezan tres personas joe biden en primer lugar, que incluso Biden tiene en las encuestas en este momento, a un año y medio de la elección, una ventaja clara sobre, sobre Donald Trump, eh, varios puntos de ventaja sobre el presidente de Estados Unidos en una parejera, así lo demuestran eh, varios, eh, varios sondeos, y tiene también una ventaja sobre Bernie Sanders. Incluso, aquí estoy revisándolos justamente mientras eh, hablamos, en Texas, y esto es notable, en Texas, que es el estado conservador por excelencia, en este momento eh, Biden tiene un punto de ventaja, un punto de ventaja sobre Trump. Es decir, de acuerdo con la encuesta de Emerson, eh, que se publica justamente el eh, lunes 29, que es cuando estamos grabando este epicentro, Biden tiene una ventaja de un punto sobre Donald Trump. En la misma misma encuesta en Texas, Donald Trump vence a Bernie Sanders, vence a Kamala Harris, vence a Elizabeth Warren. Así que eh, no cabe duda que en este momento eh, Joe Biden es el candidato más viable, más potente que tienen los demócratas. En, apenas la semana pasada, de nuevo en una parejera, en un careo, en un cara a cara con Trump, Biden sacaba seis puntos de ventaja. Eh, al presidente de Estados Unidos. Esa ventaja no la tiene absolutamente ningún otro candidato en uh, eh, la baraja demócrata. Por eso Biden es, desde mi punto de vista, el candidato más viable. Ya veremos qué pasa con el ex vicepresidente, que es además, pues, conocido, tiene un alto grado de conocimiento. Inmediatamente después está, por supuesto, uh, Bernie Sanders, el. Uh, Senador Sanders, que estuvo a punto de ganar la eh, nominación del partido, la candidatura del partido, si no a punto de ganar, quizá exagero, peleó la candidatura del partido con Hillary Clinton hace cuatro años, tres años y fracción. Hoy ocupa el segundo sitio, por debajo de Biden. Y debajo de Biden y Sanders hay un gran contingente. El nombre más interesante en ese contingente, y hay varios, Interesante por inesperado y también porque este hombre encarna, desde mi punto de vista, gane o pierda, me parece improbable que gane, pero gane o pierda, el futuro del movimiento progresista estadounidense es el nombre de Pete Buttigieg, este uh, joven alcalde de South Bend, Indiana. South Bend, Indiana es una ciudad eh, muy pequeña, 102 mil personas nada más, que Buttigieg ha gobernado siendo demócrata, y eso ya lo hace notable, porque es eh, un estado conservador, tradicionalmente conservador indiana. A pesar de eso, ahí es donde Buttigieg ha eh, gobernado. ¿Quién es este hombre? Bueno, es un eh, joven con grandes eh, cartas credenciales académicas, un hombre elocuente, un tipo culto, políglota, habla siete idiomas Buttigieg, entre ellos eh, español, cuando periodistas franceses se le acercaron hace poco para pedirle su reacción al incendio en Notre Dame, inmediatamente, sin dudarlo un segundo, Buttigieg comenzó a compartir una reflexión en, en francés fluido, tampoco eh, sofisticadísimo, pero suficientemente fluido y elegante como para ser eh, completamente convincente. Hay una anécdota simpática que también, pues, eh, digamos, eh, eh, ilustra a qué grado, este es un tipo singular, eh, uno de sus autores favoritos, uno de sus autores eh, eh, predilectos es noruego y cuando pudo encontrar nada más un libro traducido del noruego al inglés de este autor que le gustaba mucho a Buttigieg, pues eh, se le hizo fácil aprender noruego para poder leer a su autor, unos autores eh, favoritos en su idioma original. Aprender noruego eh, no es lo mismo que aprender francés, Aprenderlo luego es una cosa de verdad compleja. Bueno, pues lo hizo Buttigieg para poder leer a uno de sus autores favoritos. Además, es veterano de guerra, cosa que en eh, la campaña, como en cualquier otra campaña, pero en la campaña del 2020, si es que él fuera el candidato presidencial o vicepresidencial, sería pues un activo, como lo es siempre en Estados Unidos. No conforme con eso, Buttigieg es también gay sería el primer candidato abiertamente homosexual, abiertamente gay en la historia estadounidense. Y ni hablar del primer presidente abiertamente gay. Así que es una figura particularmente interesante. Era desconocido hasta hace poco tiempo, este alcalde de una pequeña ciudad. Si se pensaba en alcaldes que pudieran contender por la... Eh, candidatura demócrata, se hablaba de los alcaldes de las grandes ciudades, insisto de Eric Garcetti en Los Ángeles de Bill de Blasio en eh, Nueva York dos grandes figuras del partido demócrata, de, de dos generaciones distintas, pero aún así, figuras interesantes, este hombre Buttigieg sale de la nada y pase lo que pase, gane o pierda es evidente que este hombre y lo que representa es el futuro del eh, movimiento progresista es el futuro del movimiento progresista porque encarna una de las visiones de país que hoy por hoy está, están en la mesa. Una visión incluyente, una visión más razonada, abierta al mundo en el mejor sentido, que no deja de lado la cultura ni la ciencia. Francamente, una concepción liberal de lo que debería ser Estados Unidos. Del otro lado, hay un hombre que encarna la incultura, la frivolidad, el prejuicio, la falta de curiosidad, que es Donald Trump. El Partido Republicano no es exactamente así, pero se ha hecho así. Ese es el gran drama moderno del Partido Republicano. El movimiento conservador ha encontrado en Donald Trump, que es todo lo que acabo de describir, a su gran salvador, porque es un hombre que ha decidido poner en práctica Prácticamente todas, valga ser la redundancia, de las políticas conservadoras e, y ultraconservadoras ultra incluso en la vida pública estadounidense. Esas son las dos visiones que se van a enfrentar en el 2020. Por eso es que de pronto uno piensa que pues un hombre como Buttigieg eh, se, sería al menos fascinante verlo enfrentado con su opuesto absoluto. Porque no me puedo imaginar a dos personas más diferentes que Pete Buttigieg y Donald Trump. Desde la edad, Trump es casi 40 años mayor que Buttigieg, 35, 40 años mayor que el joven alcalde de South Bend, Indiana, y, por supuesto, todo lo demás que ya recorrimos. Buttigieg es un hombre de una notable cultura, preparación académica, en fin, y el otro señor, pues, era muy bueno para salir en televisión, siendo anfitrión de un programa de realidad. Yo espero que la visión que encarna Buttigieg se impongan las elecciones de Estados Unidos del año que viene, porque lo que está en juego es enorme. Cuatro años más de Donald Trump serían gravísimos. Serían gravísimos en muchos terrenos, entre ellos, por supuesto, la política abiertamente nativista que Donald Trump ha perseguido desde el lanzamiento mismo de su campaña presidencial por allá del 2015. Pero no solamente eso. Hay muchas otras cosas que Donald Trump ha puesto en práctica que además están desconectadas de lo que realmente es Estados Unidos. Pienso, por ejemplo, vuelvo a la migración, a pesar de Donald Trump, a pesar de su discurso, a pesar de las medidas punitivas que ha puesto en práctica Trump, encuesta tras encuesta demuestra que la mayoría de los estadounidenses valoran la presencia de inmigrantes en Estados Unidos y no solamente, no solamente eso, están dispuestos a darle la bienvenida a los migrantes. Es todavía un país que considera profundamente valiosa la presencia, la llegada, el aporte de la comunidad inmigrante. Ya veremos a quién escogen los demócratas. Lo que sí me queda claro es que si realmente logran mantenerse unidos y el partido no se fractura, incluso ya hay, por cierto, un compromiso de indivisibilidad que se llama, que eh, algunos candidatos ya han firmado y que los compromete a apoyar al candidato ganador sin importar nada más. Pase lo que pase, el candidato ganador es Biden o Sanders. Oye, oh, yo quedé muy molesto, muy enojado. Para nada, maestro o maestra, usted se comprometió a cerrar filas detrás de este candidato. Si así ocurre, o candidata, si así ocurre, el Partido Demócrata tendrá una banda de hermanos y hermanas extraordinaria para poder enfrentar a Donald Trump. Lo primero que me vino a la mente, yo sé que es un poco absurdo y ridículo, es el universo Marvel. Así se parece de verdad ese tipo de banda con eh, atractivos, activos, que cada uno de estos, de estos señores y señoras traerían a la mesa para apoyar al candidato potencial. Así que bueno, veremos qué ocurre. Ahora vamos a dar paso a una reflexión breve sobre Game of Thrones. Amigos, si quieren dejar hasta, hasta aquí dejar el epicentro, gracias, un abrazo cariñoso y nos escuchamos la próxima semana. Ahora va Game of Thrones. Para mí, Game of Thrones es una de las grandes series de televisión de la historia y soy un fanático de las, de las mismas. Aquí alguna vez hablamos de The Americans y por qué me parecía una serie extraordinaria y hemos hablado de muchas otras. Game of Thrones, no solamente por el calibre de espectáculo que representa y presenta, sino también por la sabiduría implacable, por la crueldad y la dureza implacables con las que George R. R. Martin el autor de los libros en los que están basados, cada vez menos pero están basados los episodios del programa y también los creadores de Game of Thrones en su versión televisiva se han acercado a la condición humana parte de lo que me, me, me resulta extraordinario de Game of Thrones es que es una serie capaz de ver el uh, hambre de poder en toda su extensión, en toda su dureza, en toda su crueldad, en toda su putrefacción. ¿A qué grado los seres humanos en la esfera del poder están dispuestos a cualquier cosa con tal de permanecer ahí en el trono? ¿A qué grado están dispuestos a ignorar amenazas más grandes, mucho más grandes e importantes que el mantener u obtener el poder, con tal de hacer justamente eso, llegar al poder y una vez, una vez llegado al trono, amarrarse al trono y que nadie los pueda sacar de ahí. Esa locura que es la búsqueda del poder se ve reflejada o se ha visto reflejada de manera extraordinaria en Game of Thrones. De la misma manera, nos ha convencido la serie, o por lo menos nos convenció durante mucho tiempo, que en ese contexto los seres humanos no tenemos salvación. Y no solamente no tenemos salvación, quizá no merezcamos salvación. Por eso es que la presencia de esta amenaza enorme que era el ejército de los muertos encabezados por el rey de la noche, el Night King, me resultaba tan atractiva porque era una amenaza apocalíptica que avanzaba poco a poco, sin prisa pero sin pausa, para cobrarle a la humanidad, como ocurrió con el diluvio universal en Sodoma y Gomorra y demás, y en otros, y en otros momentos de la narrativa, digamos, iba yo a decir fantasía, además no quiero ir susceptibilidades, de la narrativa humana, nuestra soberbia, nuestra capacidad para la crueldad. Este avance paulatino del ejército de la muerte que nos cobraría todo lo, o le cobraría a los personajes humanos de Game of Thrones todo lo que habían hecho con tal de permanecer en el poder, en ese juego de tronos y de poder, me llenaba de entusiasmo. Porque pensé que la serie se dirigiría a ese tipo de acto brutal de rendición de cuentas. Una enseñanza durísima para la humanidad que tiene que abrir los ojos y darse cuenta que, en el fondo, la búsqueda del poder importa muy, pero muy poco cuando hay una amenaza mayor. Por supuesto, eh, eh, ustedes seguramente, si son, si son aficionados a, a Game of Thrones, saben que hay una teoría que pues eh, decía que... Eh, Parte de la inspiración de la serie de televisión y de lo que ha pasado con la serie de televisión tenía que ver con nuestra relación en el mundo real con el calentamiento global y la manera como no estamos dispuestos a darnos cuenta que hay ahí una amenaza brutal que la humanidad no quiere, no quiere asumir porque estamos pensando en otras cosas, porque no lo vemos claro, porque está lejos de nosotros todavía, porque no están claros, claras todavía las consecuencias prácticas de esa, de esa crisis. Es decir, parecido a lo que los humanos en Game of Thrones sentían con el Rey de la Noche, el Night King, su ejército y demás. Eso cambia cuando, pues, en ese, en ese momento notable en la serie, prácticamente todos los personajes le llevan a Cersei, a uno de los muertos, y ella lo ve y se da cuenta que, caray, esa amenaza es real. Yo no creo que la serie realmente se trate o se haya tratado en ningún momento de calentamiento global y demás, pero me parece que la, la comparación es, es válida. Y así como si la humanidad, la real, no hace algo para combatir el calentamiento global ahora mismo y las consecuencias de eso serán brutales e inexorables e inevitables, yo hubiera pensado que en el programa, las consecuencias de ignorar la amenaza que venía de fuera también serían brutales, inevitables y durísimas. Por eso es que en el capítulo más reciente, La batalla de Winterfell, yo tenía la esperanza de que las consecuencias fueran exactamente las que acabo de describir. Es decir, que la presencia ya física de la amenaza en el mundo de los hombres de manera absolutamente clara, tajante, cruel, diera como resultado la muerte de un buen número de nuestros, entre comillas, héroes, muchos de los cuales decidieron ignorar la amenaza para concentrarse en la persecución del poder. Y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Los creadores del programa decidieron que esa amenaza apocalíptica que en esa comparación, en ese contraste, sería, digamos, la amenaza de calentamiento global, pues no era tan apocalíptica. Sí, impresionante, aterradora, etcétera, pero era derrotable. Superable, además, con un acto de magia inmediato. Y las consecuencias de esa amenaza antes de que se le eliminara con ese acto de magia fueron bastante menores. No murió ninguno de los personajes más importantes de ese universo humano que es Westeros, que es Game of Thrones. Es decir, lo que nos habían vendido como una amenaza brutal, sobrehumana, incapaz, imposible de, de detenerse o de ser detenida, resultó ser lo contrario. Y yo por eso me manifiesto decepcionado. ¿Fue un espectáculo inigualable la batalla? Sí. ¿Fue un espectáculo cinematográfico inigualable? Sí. Pero narrativamente e incluso moralmente creo que es una oportunidad perdida. Por lo menos para demostrar que el descuido, la soberbia, el descuido frente a una amenaza que tarde o temprano va a llegar, una amenaza que puede borrar todo lo que somos, la soberbia, la obsesión con el poder tienen consecuencias el programa decidió que no tuvieran consecuencias, ninguna de las cosas que acabo de mencionar. Y eso es una oportunidad perdida desde el punto de vista narrativo e, insisto, desde el punto de vista moral. Veremos qué deciden qué han decidido hacer los señores Benioff y Wise, que llevan el control del, del programa en los siguientes, los siguientes tres episodios. Pero por lo pronto, este gran aficionado al mundo de Game of Thrones en televisión y en libros, se dice, se declara desilusionado. Debieron ganar los malos. Porque en la vida real, cuando los malos son de ese calibre, generalmente ganan. Hasta aquí este epicentro, amigos, gracias por escucharnos. Lo haremos de nuevo la próxima semana.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en EuforiaOnDemand.com. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15G 5 por 3999. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es. Fácil, solo visita BoostMobile.com Boost Mobile. sin miedo al éxito Para clientes nuevos y solamente en línea Requiere Arobay, 50% de descuento en el primer mes Requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol